0: donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música desde una óptica cargada de remos y rebeldía con David Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is my The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. Boom, 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 boom.
1: Señor inspector,
0: hoy, ¿qué onda David? ¿Quién es nuestra víctima? Bueno, oficialmente llegamos a un nuevo episodio de Boombox Podcast a través de Spotify, y las diferentes plataformas digitales. Y el día de hoy estaremos hablando de un gran artista, evidentemente Raúl. mexicano, Raúl Alejandro Escajadillo Peña. ¿Quién es? Él?
1: ¿Quién es? Me acuerdo que hay alguien que fascina la música, Ajá. pero... Nunca
0: tuvo la suerte dentro de su casa tener un teclado. Ok, no tuvo teclado y más adelante estaremos hablando un poco de esa historia en específico, por el cual se le hace llamar Alex Intec. Alex Intec es una celebridad musical que estaremos hablando el día de hoy, tuvo. El placer, o tú también tuviste ese placer de retratarlo en esta oportunidad, no fue en tu estudio, fue en otra locación un tanto más íntima, diríamos muy íntima, por como fue la sesión fotográfica, pero no entraremos en esos detalles hábitos. Él lanza el 29 de septiembre del año 1969. Cantautor y productor mexicano que ha obtenido siete nominaciones a los, pre a los premios Grammy Latino. También cuenta con una nominación para el premio Grammy de la Academia Americana, Cinco nominaciones a los premios MTV Latinos y fue el ganador de dos Billboard Latinos. De igual forma, obtuvo el premio Ariel de la Academia de Cinematografía Mexicana a la Mejor Música de Película. Y este es el yucateco Alex Intec. ¿Quién ya estaremos hablando de él el día de hoy en su vida artística y en cómo fue esa sesión fotográfica que fue específicamente para que. ¿qué para empresa? Líderes mexicanos. Líderes mexicanos. Año. En el tiempo
1: que nací su hija Natalia. Ajá. Entonces, momentos que la niña fue la reina del momento. Okay. Pero antes que hablamos de esto, necesitamos entender ese señor, Yucateco. Su mamá también fue actriz en comerciales. Su papá, abogado. Okay. Y él fascinado siendo actor. A los 10 años. O sea, solo 10
0: años. Inició ya en el mundo de la industria de la televisión, ¿no?
1: Violette, Un programa de niños. Y como todos esos momentos que su propia alma es conveniente, ¿no? Ok. Pero te acuerdas... De las almas. The rhythm is inside me, the rhythm is my, my soul.
0: soul. De esta forma y... oficialmente iniciamos el episodio de hoy. Porque <risa>
1: Ese de, de Alex, entonces él siempre le gusta, fue ese momento que le gusta estar enfrente de la audiencia, le gusta ser un actor, y empezó esta carrera a 10 años.
0: Claro, ¿Qué inició, más conoces? Como, inició como un mini showman a mediados de los 70, como comentas, con el programa de televisión El Raylete. Tras dedicarse a este mundo de tan pequeño con la industria, siempre sintió mucha fascinación por el tema de la música donde en la salida del programa empieza a dedicarse por completo, pero empezó a trabajar como asistente en una tienda de músicos, ¿verdad? Sin pago.
1: Sí, porque pienses, este señor quiere tocar teclados Ajá. y no vi en su casa.
0: Entonces, Entonces ¿cuál era su mejor juguetería? Sí. Una tienda de
1: música. Y los niños llegan con sus papás y él sí tocando. Y en ese momento, ese violete ya estaba en el programa programación. Entonces, esta parte de fama ayudar claro. que las papás compren órganos es, y pianos. ¿no? Claro, claro,
0: claro, claro. Y después, bueno.
1: ¿qué pasó con él? ¿Cómo fue esa evolución de músico?
0: Mira, al ver que ya la música era parte de él y toda esta, toda esta pasión, él decide ya dedicarse por completo a lo que es el mundo de la música. Y entra a una compañía de grabación como asistente y programador. Pero había un gran detalle. Para la época... Tienen uno de los mejores computadores presentes allí en esta casa, un, un Mac. <risa> pero nadie sabe usarlo. Nadie. Pues, nadie. Pero <risa> dice, ah, es yo, yo sé, pero no sabía.
1: Es lo bueno cuando somos muy joven. Siempre dijimos que sabemos y después buscamos manuales y cómo hacerlo. Y finalmente, este fue parte de su educación de grabar. Uh -huh. Y continúa grabando gente dentro de su estudio.
0: Exacto. Ya de esta manera empezó a conocer un poco lo que es la ingeniería de sonido. Con todo este aprendizaje que, que estuvo ya desde muy pequeño. Donde... Eh, no tuvo miedo, simplemente aplicó casi que la misma cultura de Steve Jobs cuando dice te vendo una computadora, pero ni siquiera la tengo construida. Bueno, yo sé manejar el software cuando ni siquiera este, sabía cómo era, pero esa, ese ímpetu por querer hacer las cosas y principalmente con la música fue lo que cautivó a Alex Intec y bueno, terminó siendo prácticamente como el ingeniero de sonido de este estudio, cosa que años más tarde lo, le sigue acompañando en su carrera, porque entonces ¿Sí? ya generó todo, toda la industria musical en distintos puntos y hasta ese momento todavía no tenía teclado. <risa> Señor Sin
1: Death. Y pasa como todos los, los músicos, ¿no? Uh -huh. Pasan momentos complicados con diferentes bandas. La primera banda de él, ¿cómo se llama? ¿Te
0: acuerdas el, el nombre de esta banda? Mira, la primera banda se llamaba Los Pistolas de Platino. Ok. Esta agrupación bueno, tuvo una, algo bien particular y es, lo hemos comentado en algunos de los episodios de acá y es la presencia o el apadrinamiento que ha realizado Caifane, Saúl y también parte de sus miembros que ayudaron a Alex Sintek a crear esta primera agrupación. Poco tiempo después ya esos finales de los años 80, dice, bueno, vamos a crear un, un, nuevo, un nuevo concepto y se llama Kenny y los eléctricos.
1: Su fascinación en la música eléctrica de Inglaterra, el ¿no? Exacto. Más que nada. Pero voy, voy a decir un momento de, de una historia sobre un gran pianista en México okay. que se llama Pepe González. ¿Qué pasó? es esa historia que él está... Trabajando en, en Rilete y se fue la luz.
0: No, a ver, cuéntame.
1: Entonces, un día está en el, el, foro, uh -huh. y el, el gran pianista, Pepe González, está tocando, tocando, se fue la luz, y Pepe sigue tocando. Y después Pepe dijo a Alex, que no era en esa época, fue Raúl, Alejandro, dije, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Por qué nadie está haciendo nada? Y Alex entiende en este momento que Pepe González no puede ver. Claro. Sí. Y algo rápido sobre Alex: siempre fue muy, es alguien muy, que está muy uh, trabajador dentro de
0: diferentes caridades, especialmente por niños. Claro, es bastante proactivo en la industria, o sea, en la música, en lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo.
1: Sí, entonces, ese fue uno de los momentos en su vida muy joven. Uh -huh que llega un momento que por supuesto Pepe dijo me ayudas para salir del foro caminar uno afuera eso es Alex pensé y él él está diciendo que es complicado y nunca pensé que una persona que parece descapizada uh -huh. en ciertas circunstancias es más capaz que uno mismo wow
0: tan bella, tan mujer. Pensé, en soñar. Pues no podía imaginar que sería de mi vida sin tu amor, sin tu
1: calor. Tuve Entonces, siento este también parte de su emoción y mentalidad que siempre que es parte de su trayectoria, ¿no? Claro. Y ese momento muy joven es una pieza clave de, de quién es esa persona en la persona y con los niños y, y su relación con otras personas.
0: Wow. Bueno, sí, evidentemente, al haber entrado desde tan niño en la industria, empieza a conocerlo de diferente y a valorar el arte en las distintas facetas. Pero algo bien importante, por lo menos dentro de lo que ha sido el desarrollo musical, y ahorita vamos a estar hablando un poco de, de cuán ha sido la presencia, cuán importante ha sido la presencia de Alex Intec con toda esta camaradería o networking entre músicos. Luego de que crea Kenny Los Eléctricos, que fue hasta el año 1987, ahí decide formar su propia banda, llamado Alex Intec y la gente normal. Ya habían detalles uh -huh. entonces, con la normalidad de, 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 de todos nosotros en esa época. Bueno, siempre y la habíamos.
1: Y nada más tenía 20 años.
0: Con tan solo entonces, 20 años.
1: Otra vez hablamos antes de este, de ese... Así momento de la música en manos jóvenes uh -huh. con un sueño, con motivación para hacer música, para ser músicos y para también con sus diferentes grupos, trabajar en diferentes estilos.
0: Exactamente, y ya para esa época eh, según la historia que hemos venido hablando y principalmente en México, estaba comenzando el movimiento de rock en tu idioma, pero él no se ah. fue bajo esa tendencia tan, tan, tan rockstar sino que ya tenía de alguna manera identificado el gusto a lo que quería proyectar, acompañado con su teclado, que ya en ese momento, bueno, aparentemente ya lo tenía, pero eh, ya marcó su, su pauta, su pauta era, bueno, mi género es pop rock. ¿Qué pasa? Alex Intec, hasta la fecha, ha compartido escenario con artistas como cómplices Faye, Enrique Iglesias, OB7, Kylie Minogue, Miguel Bosé, Juan Gabriel, Malú Sandoval, Los Ángeles Azules, Alejandro Sanz, Noel Charvis, Leonel García, Cristian Castro, Armando Mazanero, la Orquesta Sinfónica de las Américas, con Alondra de la Parra, que es otra de tus víctimas, ¿no? Alondra de la Parra ha pasado por el estudio de David Eisenberg.
1: Sí, alguien elegante, clásica, brillante, uh, con mucho
0: humor. Bueno, y próximamente Exacto. lo estaremos escuchando en otro episodio de Boombox Y ya
1: hablamos otra vez de, del talento que juntan para la audiencia, ¿no? Esa este es, yo siento, una de las cosas importantes que fue de, que es de Alex, es que en realidad él trae diferentes estilos y músicos.
0: Mientras yo...
1: Y regresamos de, de su primer
0: disco. ¿Fue en qué año, inspector? Mira, el primer disco fue aproximadamente en el año 1991. Se llamó Hey Tú. Hey Tú. <risa>
1: y ese fue con el qué grupo? Fue de la gente normal. De la gente sí.
0: normal. Ahí seguía la gente <risa> normal. Y fíjate, Hey Tú es el nombre del álbum debut de la banda mexicana pop rock Alex Index Y la gente normal fue lanzado al mercado por Any Music en el año 1990. Y cuenta con la participación de la cantante mexicana y ex integrante de la banda Tim Gritche, Sasha Sokol, con el tema Te Quiero Así. Fue la primera placa discográfica, eh, fue en el año 90, eh, prácticamente cuando ya recién eh, inició. ¿no? O sea, empezó como este el single y el disco como tal sale en el 91. Esa es la información correcta. Y de allí ya empieza a entender la industria musical con una firma tan importante como el tema de él. Pero siguiendo con los artistas que ha realizado colaboración, hay uno en particular que él idolatra mucho o idolatraba hasta que se cumplió su sueño de hacer un dueto. Una mm. de ellas es Ana Torroja. Obviamente Ana Torroja, una de las integrantes del grupo mecano También ha trabajado con Rubén Blades, y yo y Joey, David Nisval, Luis Fonsi, Laura Pausini, Amayo Montero, que también forma parte acá de Pumbox. Y bueno, su trabajo no se centra solamente es en el interesante,
1: señor, que fascina esas mujeres españolas. Sí, 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 hay mucho, hay mucho contacto con vos. Y, y, y rápido, una pregunta. Sí. Sí está haciendo con muchísimos diferentes grupos, pero ese grupo mecano, y otros, no, no son así de, de, yo voy a decir de pop rock, ¿no? Uh -huh. Tienen más edge. Y siempre es parte de esta línea. Y voy a decir algo que David Bowie, investigo. la línea delgado es difícil y hacer las cosas bonitas entre ser sofisticados y ser muy popular y comercial y para mi propia opinión Alex entendí muy bien que no tiene miedo de un fracaso pero disfrutar estar con esta um, curiosidad de estilo de música uh -huh. usando diferentes instrumentos synthesizers, etc. Pero no olvidar que también si no tiene ese sabor comercial, entonces tampoco va a tener el financiamiento de izquierdas para hacer otras cosas que él quiere hacer. Claro. Y como ese mom momento de nova uh -huh. Llegó un momento en 99 que nada más fue música de parvudencia, ¿Sí? entró el negocio de soundtracks. Uh -huh. ¿Te acuerdas de este... De canción El Inspector, que salió en 99 de una película.
0: Sí es, Sexo, Pudor y Lágrimas. Y ha sido gran parte del éxito de este gran artista, porque no se ha centrado solamente en un solo producto, que es Voy a Ser Músico, sino como creo también para distintas facetas de la industria. Su trabajo no se centra solamente en el pop rock, ha hecho composiciones tanto para películas instrumentales como el tema de... Bueno, exacto. En el año 99 para, para esta película también ha hecho participaciones para casos como Toy Story 3, eh, la, la película Robots, hizo Robas. la composición. Con sí. el voz
1: también. Exacto. Pero voy a ingresar otra vez en su vida personal en 99. ¿Qué pasó, ¿no? En ese momento conocí a esa mujer Karen que ah. viene de una familia como dice, bien popi, shofar, muy bien. Sí, sí. Y él con su coche viejo, uh, todo atrás, así buscando todavía tener su, su momento de gloria. Ajá. Y llegaron personas para decir, oye, hay esta película uh -huh. con uh, Suárez y con Vichy. Necesitamos un soundtrack. Uh -huh. Esa canción en realidad fue para Karen, para su esposa. Fue para Karen que en ese
0: momento estaban de novios, ¿no?
1: Exacto. Pero había momentos, como todas las relaciones, que él necesitó otra vez regresarla. Ok. Porque toda esa cosa de ser músico, pero yo entiendo que la familia de ella sí apoyó mucho, él, que buena persona, etcétera. Pero el amor también es parte. Entonces, la cosa fenomenal de esto, de sexo, pudor y el
0: lágrimas. Animas, ¿eh? sí. Que ganó, fue galardonado con el premio de la Academia Mexicana en Cinematografía, con el tema de Ariel, y ganó sí. el premio como Mejor Composición Original para Películas.
1: Y, pero dentro de esto, su voz, esa emoción, él sentí esto y ese fue parte de ella y por todo el suerte hay veces que pasa uh -huh. funcionó muy bien por la película oh, Peter, ¿qué tal? y es que todavía Otra vez hablamos también con José. José, cuando pones quién eres dentro de sus composiciones, uh -huh. las lágrimas salen, pero son de éxito y right. feliz. Y Miren desde el alma. Y el alma. And right. the rhythm is my soul. <risa>
0: Literal, David Eisenberg, musicógrafo. Hoy estamos disfrutando del episodio. No te diré qué número, porque lo estamos haciendo así de forma sorpresiva. Pero <risas> estábamos hablando de Alex sintec un gran tecladista, cantante, músico, productor. Toda una genialidad que nos ha acompañado en esta producción el día de hoy y que pasó por el lente, el objetivo de este embajador canon de la industria fotográfica. Eh, ya te voy a decir Alex Sintek, David Dysonberg. ¿Sabes? <risa> Tampoco tiene teclado. Bien. Otra vez, Fíjate. quiero
1: regresar esto, este momento de el canción Duele
0: el amor. Duele el amor. Ya eso es ya un dueto que realizó con Ana Torroja. Eh, fue hasta España. Fue hasta España. Siempre tenía el sueño de, de contar con ella, de cantar con, junto a ella algún tipo de, de pieza. Pero ahí sucedió algo bien particular. O sea, él se fue hasta allá y creo que la conoció en la playa, estuvieron conversando, pero como que no llegaron a nada en ese momento. ¿Cómo fue? Pues
1: bueno, finalmente, por algo, ella pasó de Guadalajara, él estaba allá, y él, como un niño chiquito, oye, ¿pienses que podemos hacer algo juntos? Yo quiero, yo quiero. ya pasó tres días y él mandó un correo, no sé el correo, pero un mensaje, porque no fue como internet como hoy en día, que sí, vamos, vamos a hacer uno. Él regresó a su estudio, donde sí. hablamos de toda esa historia de grabaciones dentro de estudio, y rápido salió es, este canción
0: muy famosa para él duele el amor, en dueto con Ana Torrojo, de verdad que fue una canción bastante exitosa y, bueno, gran catapulta para lo que fue este par de artistas. Ya Ana tenía su, su, su carrera ya realizada, sí. obviamente, con todo este éxito de Mecano, pero siempre es importante ese tipo de colaboraciones y creo, bueno, estoy seguro acá, que Alex Intec siempre lo entendió y por eso tantas colaboraciones con tantos artistas, donde te ven ya como un símil, ¿no? O sea, es parte de lo que ha venido realizando. Caso como también su trabajo para Disney Latino, escribiendo y cantando la adaptación de la película We Belong Together, la cual ganó el Oscar como Mejor Canción Original, que fue compuesta por Randy Newman para Toy Story 3.
1: Ah, ok. Ya estamos hablando de todo de, de sus canciones. Uh -huh. Pero él mismo, de persona... Siempre le gusta mucho cosas científicos como explorador. Y vi un álbum de un músico Thomas Dolby. Uh -huh. Y Alex dice que Thomas es un científico explorador, alquimista en su música. Y el álbum Blinded by Science dejó una impresión tan fuerte con Alex. Fue muy inspiracional ese estilo ese estilo de universo ese estilo muy científico uh -huh. porque Alex también le gusta ciencia le gusta ser explorador y para él él siente mucho como es parte de las aventuras de Indiana Jones wow. pero su ídolo historia de Alex es un científico ¿quién? ¿quién piensa señor? Es a el ver,
0: científico. A ver, a ver, a ver, sorprende. On, hay,
1: hay estos científicos de Newton, hay ese científico. Albert Einstein.
0: Ah.
1: Albert Einstein
0: es el científico favorito, obviamente, con todos estos cabellos. Eh, <risa> levantados, lengua afuera. Pero sí, o sea, dentro de lo que ha sido esa pasión y amor por, por científicos, también eh, llama mucho la atención lo que fue la influencia musical para lo que hablábamos del de British, British Pop y el rock británico de la época, como lo que fue la presencia de de Cure y de Patch Mode para, esa, para ese momento, cómo estaba ya ingresando en sus oídos para la creación musical, tomando en cuenta que él comenta. De que para él los creadores del pop rock fueron los virus, iniciando con Let It Be.
1: Sí, y esa es parte de su línea de delgado que hablamos, ¿no? no sé que soy Y por esa línea delgado la exploración de
0: diferentes voces y sus y composiciones para películas, ¿no? Exacto. Dentro de esas composiciones, bueno, también ha trabajado para Plaza Sésamo, ha hecho grandes colaboraciones en cuanto a lo que son, eh, no sé, la industria cinematográfica, incluyendo el darle voz al personaje Vector en ¿eh? mi villano favorito. Entonces, ya empiezas a. Estar haciendo doblaje, empiezas a crear música, empiezas, empiezas a cantar, haces un, un chingo de cosas.
1: Ajá, y no paran.
0: Claro. Y la película Cantinflas, para él. Fue el compositor para la película de Cantinflas en el año 2014. Entonces, obviamente, como una persona tan creativa y una persona tan, tan eh, inquieta desde niño, que conoce desde los 10 años, eh, inmerso ya en toda la industria de cine, de bueno, en este caso de televisión y de música a, a medida que ha pasado el tiempo, tiene que buscar como una especie de catalizador en el cual dice, mira, yo me considero una persona realmente sana, donde practico yoga, practico meditación y de esa manera es que puedo realizar la catarsis para poder entonces seguir componiendo y seguir creando música
1: ok ok, yo entiendo todo esto ajá pero es creativo y es científico y otra cosa que en el momento de ser científicos Alex una vez dijo porque estamos no me acuerdo qué estamos hablando del momento de ser creativo Ok. ya hay veces que todos pasan no que está haciendo algo en el estudio y, y termina el día y está muy bien una creación que sales de un trance que, que algo pasa y después llega la mamá como ya estás haciendo todo llega al estudio al siguiente día toca play y dice no me acuerdo haciendo esa cosa wow, está buena y yo siento todos los creativos, Pastor Cost, dice, ¿de dónde llegó este momento? ¿De dónde?
0: ¿Qué, qué, pasó? ¿Dónde pasó
1: Sí, estamos en otra dimensión. Y, y esa es parte que, en mi humilde opinión, es parte de su de, de las aventuras y la cosa científica. Claro. Bueno, y todo de científico, Ajá, debe, debe terminar algo. A ver. Entonces em, empieza a salir cosas y creer que llega de un poder superior. porque es todo ese tipo de energía. Y él no es religioso. Ok. Pero dice que sí es espiritual. Y yo voy a decir mi propia momentos de cuarenta y tantos años criando. Uh, y los dos estamos. No tenemos miedo de fracasos. Este uh -huh. es algo que tenemos en común, que hablamos rápido sobre este tema que hacemos que necesitamos hacer. Claro. Si, si es éxito, bien. Si no es éxito, es parte de, de esa aventura, este viaje, ese camino. Y Entonces, yo tampoco soy espiritual, ni nada, okay. pero hay momentos creativos que todos nosotros y nuestros colegas en Haciendo Creativos pasa claro. que me fascina que Alex es tan abierto para decir ¿sabes qué? yo sentí así y no sé por qué pero qué fenomenal que pasa esos momentos en mi estudio
0: pero me voy Claro, claro. O sea, estás está haciendo todo, todo un 360 artístico y obviamente de, de dónde nace esa, esa musa o esa inspiración, ah. que va, obviamente lo va plasmando en, en el arte que está en ese momento, ya sea composición, crear canción y todo lo demás. También se comenta que bueno, una vez Miguel Bosé le dijo a él, si tú revelas tus anécdotas a la gente, dejas de ser enigmático. <risa> Hay que ser misterioso y enigmático <risa> con el público. Obviamente, este tema de, de Enigma y el, y, el, y el Consejo de Miguel Bosé, gran artista español que por décadas ha deleitado a grandes fanaticadas. Obviamente, no, 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 nunca estuvo de más ante lo que es la vida artística de Alex sintec Dentro de esta actividad, también tiene gran pasión por el tema activista, formando parte como embajador UNICEF y ayudando en el teletón para entonces ayudar a niños ya con, con un encuadro Digamos, muy específico, ¿no?
1: Y, y también en los Olimpiadas de los Niños con Down Syndrome. Ok. ¿Ha y trabajado otra, también? Sí. Otra vez regresamos de, de el clave de cuando él fue joven con Pepe González. Uh -huh. Siento que ese, ese momento es, es muy importante para su visión de audiencia y su humildad en frente de. Este éxito también, porque entiende que hay muchos niños. Damos, él dice que él entra, canta por los niños y es ese momento con los niños, esa felicidad vale todo lo que hay. Y que su hijo, también ya que ya tiene como 15 años, uh -huh. fascina estar en su estudio, pero él nunca dice, no vas a ser músico, es al revés, dice, tocas, toques que quieres, pero. No, no voy a empujar. Entonces, él entiende la libertad, la importancia de libertad en esa dirección. Yo siento que hay un, un uh, anécdolo que su mamá siempre dijo, sin
0: texito. Sin texito. <risa> sí, pero es parte de conocer ya desde niño. Obviamente, como que ese padecimiento y cómo hacer entonces un mundo mejor tomando en cuenta que también ha sido una voz para lo que es el, las campañas contra el cambio de clima donde dice que bueno, hay que hablar con las industrias y hacerlo mucho más responsables porque si no simplemente la especie humana también se puede extinguir como especie entonces ha sido una, una actividad bastante movida aún continúa también ha sido eh, ¿cómo fue pionero Sí, una de las principales personalidades que ingresa a La Voz México.
1: Sí, y apoya mucho toda la industria mexicana. Uh -huh. Porque para él, desde pequeño, cuando su primer grupo ves que todo es esto, esos chavos de esa edad, siempre juntan, siempre apoyan. Y su, por supuesto, Armando Ávila, Uh -huh. Que es su productor siempre con él. Y hay momentos de crítica de él. Y hay momentos como todos dicen, él dice, no, él no, no le gusta el reggaeton. Él dice que yo no quiero decir palabras que afectan mi audiencia en cosas negativas o violentas y todo. Claro. Y para él el reggaeton no tiene los mismo valores que él tiene. Y mis respetos porque no tiene preocupación para decir cosas de cómo él siente. Y hay una canción en uno de sus últimos disqueras, Transatlántico, okay. y se llama El ataque de las chicas cocodrilo, con David Summers. Ok. Y es, es el fenomenal. ataque de las chicas cocodrilo. <risa> con David Summers.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y es un spoof. Um, yo, el video, yo siento es uno de los mejores. Es Pero fue bastante, pasó bastante controversia, ¿no? Sí. Porque hay gente que lo ama y otra gente de diferentes uh, vistas de sexualidad que no. Ok. Pero otra vez, está en la línea, puede moverlo una y otra. Pero está haciéndolo con sofisticación. Claro.
0: Sí, conoce, conoce directamente qué es lo que quiere buscar y bueno, más a ese momento, ya con tantos años de experiencia. Pero ya pasando un poco a lo que fue el día de la sesión fotográfica. Hablaste de que su hija fue la reina. La reina
1: pequeña de bebé. Exacto. ¿Por qué fue la reina? ¿Qué
0: pasó? Esa sesión fotográfica fue realizada en su casa en la Ciudad de México. Y bueno, en este caso, ¿quién mejor que tú para irme? A darle <risa> todo esto, ¿no? Sí, porque te
1: acuerdas que es raro, es, es raro que uno esté, tenemos una invitación en una sesión en, en una clase privada de alguien. Ok. Si son de negocios, esto es muy común, la <risa> hacienda para enseñar éxito. Claro, demostrar. Los músicos, justamente, son mucho más privados. Y muchos de ellos prefieren que hay una separación de su vida, su personaje, ¿Sí? y su vida personal. Pero siento que en ese momento en, fue una invitación en su casa porque él también quiere ser cerca de su, su hija. De su hija que en ese caso estaba bien, bien pequeña, ¿no? Sí. De, de semanas yo pienso no de pocos meses máximo entonces ese fue algo interesante porque yo recibí una llamada de Jacobo Bautista líderes mexicanos bueno uh -huh. viste que me tuve el placer colaborar más de 18 años con ellos Bien. casi mensualmente y llegamos a la casa de Alex como a las once de la mañana. Llegamos a la puerta, tocamos. Y, y, Alex, no estoy seguro si Alex salió o otra persona dijo, danos como 20 minutos. Entonces, ¿Sí? ok, bien. Entonces, estamos afuera tomando café. Lo que no te gusta. <ríe> mi café es siempre conmigo. Ajá. Mi café. Mi cama y mi café. Los dos tis de la vida.
0: <risa>
1: entonces estamos afuera y hablando. Y alguien dice, oye, ¿sabes qué? Alex tiene un bebé nuevo. Pues, no sé. Y entonces alguien salió después con media hora. No, Alex sí salió. Sí. Y dijo, ven, ven conmigo. Pero, shh, poco ruido. Ah, porque la reina está durmiendo. Ah, sí. Ese me gusta. Me gusta que primero que él está abierto para podemos entrar a su hogar Ajá. segundo que ese respeto por su bebé ¿no? y tercer respeto que tiene miedo a su mujer que todos tenemos en ese no sé si el, el último sí si
0: es cierto que él va a decir pero no. ah, es parte pero, pero, de... pero fue fue una historia yeah. no sería que ya, ya estaremos complementando de que si le tiene o no le tiene miedo a la mujer qué bueno que se casó con Karen y luego nos vas a comentar un poco de esas anécdotas de los padres de Karen en conjunto con con Alex sí pero bueno. con Alex
1: pero entonces ubicamos un en parque de la casa uh -huh. así y yo dijo Alex porque estás diciendo yo dijo hacemos fotos en tu estudio y dijo sabes que hay mucho ruido que el bebé que el bebé puede escuchar en el estudio mm. Entonces, ok, cuando quiero, mi pregunta fue muy sencilla. Cuando quieres hacer creativo, hacer tus letras, tu música, ¿dónde vayas? Ah, hay un baño que <risa> nadie puede escuchar. Ah, entonces, él el baño, fuimos a ver el baño, pequeño, pero bien. Ok. Y yo dijo, oye, ¿y estás estás así en la mañana? Sí, en mis pijamas. Okay, hazme un favor. Trae todos estos instrumentos, pones esto tu pijamas, y hacemos fotos allá. Sí, no, sin problemas. Como el lugar está chiquito, había un espejo y yo puse una luz para tener un, un luz brillo. Claro, pero por ejemplo, nada okay. más rebotes en el techo. ¿sabes? Y estamos tomando con un Hasselblad, con un, okay. una experiencia gran angular. Sí, todavía no así de ah, de 50 fotos entonces tomen la foto y van a tener la foto las sesiones fue muy más fluido diferentes estilos en ese época
0: Volver. Sirve la razón si tú no estás, si no estás
1: aquí. El momento que él sentí con todo, esa parte de comediante empezó, ¿no? A así hacia brazos, a su teclado, diferentes cosas, tomando su café. Y como yo fascina cantar con todos, porque okay, yo no know, uh -huh. puedo cantar. Empezamos a cantar. No sé si cantamos Te Soné o Sin Ti, pero una de esas canciones, o Tú Necesitas, no me acuerdo. Pero él empezó a cantar con toda la alma para Natalia, ¿no? Okay. Está feliz, está en esa época y sí, fue como media hora con las fotos allá en el baño. Y siento que ya el bebé ya está bien y como la y podemos hacer algo más seguido. Entonces fuimos al jardín. No el estudio, pero el jardín. Y él trajo todo. Estamos haciendo fotos del clásico de rockero y tossen <risa> los <risa> pies para arriba y los manos y yo soy cool. Y llegó sus dos mascotas. Ajá. Y los mascotas está como quiero tocar. Subieron las mascotas, que va, todos van a ver las fotos, y los mascotas casi empezó a tocar su teclado. Para mí, este, este. Esa conexión. Parte, sí, pero esta parte comediante. Ajá. Me fascina porque fue parte del ah, show. Y, y todos felices y. Y salen imágenes que no son comunes. Que no son los comunes de relaciones públicas, ¿no? de Necesitamos que el músico es así, entonces quiero la cara así, el tipo de vestido así, bla, bla, bla. Y, y algo importantísimo de Alex es su estilo de lentes Ajá. y sus diferentes vestidos, uh, trajes, etcétera, ¿no? Le gusta mucho es muy sofisticado esa cosa. Y cuando hablas de, de la, la familia de Karen, las papás dijo sí. En esa época sí, cualquier músico con un coche que falta pintura, creo, y sus teclados atrás, ¿no? sí. <risas> Pero ellos apoyaron él también.
0: Claro. Como buena persona. Bueno, y tomando en cuenta también las palabras que le dijo su papá, ¿no?
1: Cuando ¿Qué pequeño. dijo su papá? ¿Qué dijo su papá? Hijo, serás un gran músico. Ah, ah, sí, ¿no? Y ese pollo es... del papá. Y de su papá le dice, ¿vas a ser músico? ¿Qué? Mejor contador. Mejor administrador de negocios. ¿Músico? No vas a comer. Pero esa preparación de un buen humano, ¿no? de caridad, de su pasión la música, de ese trance que entra.
0: Sí, o sea, top, y, todo. Lo...
1: Ajá. Sí. En su último disco, Anatomía del Amor. Ok, Anatomía del Amor. ¿Esto fue en qué año? Sí, ese es 2021. Reciente. Es, sí, de COVID. Uh -huh. y, y, entonces hay una canción que se llama Why con Juliet Ashby y Alex Sintek y es preciosa. Ese estilo como otra evolución, claro. otra evolución en una época de epidemia mundial y, y, y otra vez la línea
0: delgado, sofisticado. Claro. Y es interesante. Ajá. es interesante, es interesante porque también casos como, como lo hablamos con Saúl, o sea, que también en esta época se toman el tiempo de hacer este tipo de grabaciones en pleno COVID, pero ya eh, vuelves a reconectar, porque dices, bueno, que, que se me había olvidado de, de lo que servió, ser no sé.
1: Ah, y los dos de clima, de Saúl, su canción sobre la, ese problema de, de planeta, de clima. Ajá. Y Alex también está trabajando mucho sobre que ese problema de nosotros no estamos... ¿Podemos decir uh, qué es la palabra? Uh, en el momento, la planeta no necesita humanidad. Claro. Nosotros podemos llegar de, de ese momento de instinción. Instinción. Correcto. Sí, sí, sí. Indiscutiblemente. Y, y sí, el sí. mundo sigue. Gente que quiero pasar el mensaje con su música y así poco a poco cambiamos el mundo con cultura.
0: Exacto, ya, ya estamos llegando a un momento donde evidentemente la conciencia es algo que no nos debe faltar. Ya hemos visto los resultados con todo el exceso de plástico, ya hemos visto muchas cosas que, bueno, o cambiamos y como él mismo dice, dentro de estas eh, campañas banderas con el caso de UNICEF, o sea, si nosotros mismos no hacemos algo, vamos a desaparecer nosotros como especie de esta manera, ya hemos llegado al final del episodio del día de hoy de verdad, súper complacido de poder conocer parte de la historia de este gran artista mexicano que sigue vigente ah, en, en ocasiones sí, con, con unos recesos
1: y todo. pero deme, deme dos segundos adelante Porque. había un concierto había Alex, Sintec, OB7, ¿no? Colimba. Colimba, ¿ah? ¿eh? Que también vamos a hablar con él, sobre él, porque sí. tuve el placer de hacer unas sesiones con él y conocí a él mucho, y, porque vivió cerca de mi estudio en La Condesa. En ok. Había Sacado, Calo y Eric Rubén.
0: Desacados, juntos,
1: desacados, ah. ¿eh? Juntos. okay, y, y ese se llama, ¿no? De la noche es la ciudad en vivo. Para mí, es un gran evento de artistas uniendo su voz, su, su ánimo. Y dice mucho de Alex. Claro. Porque Alex es como, sí tiene importancia pero también deja que todos son, son número uno,
0: estrellas Exacto. del momento. Todos son los protagonistas unidos. Exacto.
1: Y por ese su éxito en diferentes audiencias, claro. desde con Eugenio De Vest en la familia Peluche, Peluche Ajá. desde... Su más importante que fue sexo, pudor y la, la uh -huh. ¿Colaboraciones? ¿Cuál tu historia? es ¿no? Necesitas. Why. Why. Why? Why not? Because the rhythm is inside me, the rhythm is it my, is my soul. soul, and Boombox Podcast is where it is happening. Aquí es donde está llegando las historias de esos grandes
0: uh, a ser, víctimas. De víctimas, las víctimas de tu cámara que bueno, <risa> han pasado a través del lente de David Tysonberg y por esa razón relatamos su historia musical acá a través de Boombox donde te invitamos a que nos escuches por Spotify, puedes visitarnos a través de la www.boomboxpodcast.net o a través del mismo nombre en la cuenta Boombox Podcast en Instagram de esta forma oye, tengo eh,
1: una pregunta antes que si eres
0: todo pues todo Necesitamos decir gracias a unos fans, ¿no? Claro que sí, debemos que agradecer a gran parte de esta comunidad que sigue creciendo. Por ejemplo, el tema con, con Montserrat, que ha sido una fiel oyente de este producto, al igual que Arnold, se une a Alejandra y también tenemos a una chica más, que es de, ¿de dónde me dices? De Matanzas, ¿de dónde es esta señorita? Reina,
1: Reina López, pero está creciendo, creciendo. Y gente de todas partes. ¿no? Gente de todas partes del mundo, sí. Sí, de Mao, de... ¿De dónde fue que me de dijiste? Drone, ¿De dónde de que me
0: estás escuchando? De, de, ¿De Laos, no? De, de, ¿qué, ¿Qué nos escucharía? <risa>
1: <risa> Tenemos una... Pero que me fascina, nuestra audiencia viene... Y ahorita estamos en... 52 ciudades y 15 países. ¡Wow! Con audiencia. Entonces, queremos decir gracias a todos.
0: Gracias de verdad. Pas,
1: pasen la palabra, nos mandan tus opiniones, porque la familia crece.
0: Así es. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, súper complacidos de, de dedicar este tiempo para poder darle honor a los artistas, tanto mexicanos como latinoamericanos o mundiales. Porque ya vienen otros episodios de unas personalidades también que, que van a dar mucho de qué hablar, ¿no?
1: Siempre hay, siempre hay algo. para siempre, sí.
0: siempre, siempre. Así que bueno, de esta forma nos despedimos por el día de hoy. Así que atentos al siguiente episodio. Cada martes a partir de las 20 horas, Hora México. Hacemos el estreno de un nuevo boom, episodio boom, de Boombox Podcast. <risa> ¡Chao,
1: inspector! ¡Hasta you, la vista! Baby,
0: baby. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Boombox, podcast. Fotografía yeah. y música. Cargada de Rebeldía y Ritmos, con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net.